0: Uno dei più grandi miti sul conflitto israelo-palestinese è che sia in corso da secoli a causa degli antichi odi religiosi. In realtà, anche se la religione è sicuramente coinvolta come nel 99% delle guerre, il conflitto riguarda soprattutto due gruppi di persone che rivendicano la stessa terra. Quindi andiamo subito ad analizzare il conflitto in Palestina. Buongiorno a tutti signori, io sono Emanuele di Stocco Gain. Sto Gain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi parliamo dell'ultima guerra di cui si parla nei media, che è quella in Palestina. Come se non bastasse perché è una guerra in più, signori, non fa mai male. In realtà il conflitto risale a circa un secolo fa, all'inizio del XIX secolo. A quell'epoca la regione lungo il Mediterraneo orientale, che oggi chiamiamo Israele, la Palestina, da secoli sotto il dominio degli ottomani era una regione multireligiosa, che comprendeva soprattutto musulmani e cristiani. Anche un piccolo numero di ebrei viveva lì, generalmente in pace. La situazione però stava cambiando in due modi importanti. In primo luogo sempre più persone nella regione stavano sviluppando il senso di essere non solo arabi ma anche proprio palestinesi, cioè sviluppando un'identità nazionale distinta, come noi che ci definiamo italiani per capirci. Allo stesso tempo non molto lontano in Europa un numero sempre maggiore di ebrei si univa a un movimento chiamato sinoismo, secondo il quale l'ebraismo non solo era una religione ma anche una nazionalità che meritava una nazione. A sé stante. Dopo due secoli di persecuzioni, molti credevano che uno stato ebraico fosse la loro unica salvezza e vedevano nella loro patria storica in Medio Oriente l'unica speranza per stabilirlo. Nei primi decenni del XX secolo, decine di migliaia di ebrei esudarono qui. Dopo la prima guerra mondiale, l'impero ottomano crollò e gli imperi britannico e francese si spartirono in Medio Oriente. Gli inglesi presero il controllo di una regione che ai tempi venne chiamata Mandato Britannico per la Palestina. All'inizio gli inglesi permisero l'immigrazione ebraica, ma con l'arrivo di un numero sempre maggiore di ebrei che si stabilirono in comunità agricole, la tensione tra ebrei e arabi crebbe. Entrambe le parti commisero atti di violenza e negli anni 30 gli inglesi iniziarono a limitare l'immigrazione ebraica, scatenando ovviamente la furia e le rappresaglie degli abitanti ebrei. Poi arrivò la più grande tragedia di sempre, l'olocausto, che portò molti altri ebrei a fuggire dall'Europa per la Palestina britannica e spostò il pensiero pubblico nel sostenere la creazione di un unico stato ebraico dove gli ebrei potessero vivere in pace e liberi da persecuzioni nel 1947 con il crescere della violenza tra ebrei e arabi le Nazioni Unite approvarono un piano per dividere la Palestina britannica in due stati separati uno per gli ebrei e uno per gli arabi il piano doveva dare agli ebrei uno stato stabilire l'indipendenza della Palestina e porre fine alla violenza religiosa che gli inglesi non riuscivano più a controllare gli ebrei accettarono il piano e dichiararono l'indipendenza con il nome di Israele ma gli arabi di tutta la regione videro il piano delle Nazioni Unite come un'ulteriore tentativo tipo di colonialismo europeo e di rubare quindi la loro terra. Molti degli stati arabi che avevano da poco conquistato l'indipendenza dichiararono guerra a Israele nel tentativo di stabilire una Palestina araba unificata al posto di tutta la Palestina britannica. Il nuovo stato di Israele vinse la guerra ma nel processo si spinse ben oltre i confini previsti dai piani dell'ONU conquistando la metà occidentale di Gerusalemme e gran parte della terra che avrebbe dovuto far parte della Palestina. Inoltre espulsero un numero enorme di palestinesi dalle loro case creando una massiccia popolazione di rifugiati, i cui discendenti sono oggi circa 7 milioni. Alla fine della guerra Israele controllava tutto il territorio tranne la famosa Gaza, controllata dall'Egitto, e la Cisgiordania. Questo signori siglò l'inizio del conflitto arabo-israeliano. Durante questo periodo molti ebrei dei paesi arabi furono perseguitati ed espulsi o costretti alla fuga, rifugiandosi in Israele. Tutto finito? No, signori, perché nel 1967 Israele e gli stati arabi confinanti avviarono un'altra guerra, anche questa vinta dagli ebrei, che per mise ad Israele di impadronirsi delle alture del Golan, della Cisordania, di Gaza e della penisola del Sinai. Nel 1978 Israele ed Egitto firmarono gli accordi di Camp David, che furono mediati dall'America, con cui gli ebrei restituivano il Sinai all'Egitto come condizione per un trattato di pace. All'epoca questa decisione fu molto controversa nel mondo arabo e il presidente egiziano Anwar Sadat fu assassinato. Tuttavia questo trattato mantenne la tregua tra gli stati e nei decenni successivi gli stati arabi fecero gradualmente pace con Israele, pur senza nessuna formalità. Il problema, signori, è che l'esercito israeliano continuava ad occupare i territori palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. E come sapete le occupazioni generano la formazione di movimenti di resistenza, proprio come successa in Italia durante l'occupazione tedesca. Si formò infatti l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che combatté contro Israele a colpi di guerra e terrorismo. I combattimenti tra Israele e la resistenza andarono avanti per anni. Mentre tutto questo accadeva però qualcosa di drammatico stava cambiando. Nei territori palestinesi occupati da Israele si stavano trasferendo degli israeliani. Alcuni si trasferirono per motivi religiosi, altri per rivendicare la terra per Israele, altri ancora solo perché le abitazioni sono vendute a buon mercato e spesso sovvenzionate dal governo israeliano per incentivare ad occupare la zona. Alcuni insediamenti signori ormai sono città con migliaia e migliaia di persone e oggi ci sono diverse centinaia di migliaia di coloni nei territori occupati. Alla fine degli anni 80 la frustrazione palestinese esplosa in quella che viene definita Intefada, cioè rivolta, che iniziò con proteste e boicottaggi ma presto divenne violenta, a cui Israele rispose con la forza. Nella prima Intefada morirono più di 200 israeliani e oltre 1000 palestinesi, ma nello stesso periodo un gruppo di palestinesi di Gaza che riteneva la resistenza troppo laica e compromessa creò il gruppo Hamas, Un'associazione estremista e violenta con l'obiettivo di annientare Israele. Volliamo fino agli anni 90, dove vedendo la zona massacrata dalla guerra, diventa chiaro che israeliani e palestinesi devono fare la pace. I leader di entrambe le parti firmano il famoso accordo di Oslo, che avrebbe dovuto essere il primo grande passo verso il ritiro di Israele dai territori palestinesi e la creazione di una Palestina indipendente. Gli accordi di Oslo hanno istituito l'autorità palestinese, consentendo ai palestinesi un po' di libertà di autogoverno in alcune aree. Gli estremisti di entrambe le parti però si oppongono ovviamente agli accordi di Oslo e non molto tempo dopo che il primo ministro israeliano Rabin firmò il secondo round degli accordi un israeliano di estrema destra gli spara a morte a Tel Aviv. Questa violenza ha mostrato come gli estremisti di entrambe le parti possono usare la violenza per impedire qualsiasi tentativo di trovare la pace. Israele riconosce muri e posti di blocco per controllare i movimenti dei palestinesi. Non cercano più di risolvere il conflitto ma solo di gestirlo. Quello stesso anno però Israele si ritira da Gaza e Hamas conquista il Israele quindi sottopone Gaza a un blocco soffocante e la disoccupazione sale al 40%. Questo era lo stato del conflitto, signori, come lo conoscevamo fino a poco fa. Dopo un periodo di tranquillità, però tra molte virgolette, pare che la Palestina voglia togliersi di dosso il gioco e appena lanciato un massiccio attacco a Israele. Il leader di Israele è stato molto chiaro e ha avvisato i palestinesi di scappare da Gaza perché Israele non avrà pietà. Vedremo, signori, cosa succederà. Naturalmente continuate a seguire il nostro canale per rimanere aggiornati sulle svolte di questo nuovo conflitto e come sempre se volete iniziare a sfruttare gli eventi geopolitici per guadagnare dai mercati finanziari vi invito a copiare le nostre operazioni cliccando sul link che trovate qui sotto in descrizione. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto!